0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, su programa de análisis político en uh, RRTV con Fernando Rospilossi, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. No, antes de, de empezar el tema, quiero dar ma, ma anuncio de nuestra mención del día de hoy, porque hoy más que nunca necesitamos ciudadanos uh, comprometidos con el país. Ya desde este lunes pasado viene circulando las láminas uh, que se publican en alianza entre el Grupo La República con el Ministerio de Educación que se llaman Ciudadanía Activa que uh, dan cuenta de, la, de los derechos, deberes, hábitos de convivencia y que aparecen todos los días en los diarios La República, El Popular y Libero y en la página web de Aprendo en Casa. Adelante con el tema, Fernando.
1: El presidente Martín Vizcarra sorpresivamente anunció que eventualmente podía aplicarse el artículo 70 de la Constitución y expropiar las clínicas privadas, dado que no habían llegado a ningún acuerdo con el sistema de salud respecto a los precios que se cobraría por los pacientes que ingresaban al sistema público de salud y eran después enviados a las clínicas, dado que el sistema público de salud no podía atenderlos. Esta es una negociación que venía desde hace eh, bastante tiempo, pero no habían llegado a un acuerdo sobre los montos. En este eh, contexto, lo que había ocurrido es que en las clínicas habían... Eh, ...el blanco favorito de las críticas de comunicación, pero en general de los que eh, se quejaban ...de los exorbitantes eh, precios... ...que cobraban las clínicas privadas... ...por atender a los pacientes... ...con el coronavirus... ...esto... Eh, ...luego ha sido interpretado... ...de diversas maneras... ...por algunos como una... Uh, ...actitud correcta del presidente... ...para presionar... A la, a ...las clínicas... y precios que se consiguió poco después... ...y otros como una maniobra política del presidente para mejorar su popularidad en momentos en que estaba descendiendo. Ustedes, caballeros, ¿qué opinan al respecto?
2: Tu descripción de los hechos me parece que es más o menos la adecuada. Sin embargo, hay algunas, hay algunas cosas en el, en el proceso que a mí me parecen especialmente interesantes. Pero uh, el que un presidente, después de décadas, dedicado a temas de la intervención en el sector público por consideraciones de bien común, del de, de, de general del país. Yo creo que el tema de la expropiación no podemos pasar por alto como un entusiasmo del momento. Y lo que estaba implícito era una intervención, ¿no es cierto? No sé si con supervisando o con personal del propio... ¿no? manejando las clínicas, en fin, creo que nunca lo sabremos. Y, y esto son palabras mayores de la opinión pública peruana, ¿no es cierto? Que lo otro que pasó fue eh, de un lado el entusiasmo ¿no cierto de los sectores más a la izquierda cierto que veían ahí el, el comienzo de otra cosa no sé si con razón o sin ella pero eh, ahí el comienzo de escenario de, de una confrontación que, pues, por suerte creo yo, no se produjo, pero el escenario de la confrontación está puesto, está puesto, el, el apetito por, por confrontar en, en el terreno de, del Estado, pues ya venía de atrás y, y está ahí. Lo otro que, lo otro que pasó es la, la, la eficacia, la eficiencia, ¿cómo se llamaría? De una demostración de fuerza del gobierno eh, frente a grupos de, de interés particular, vamos a llamarlo. ¿A, a, qué, estoy, a qué estoy apuntando con estas vueltas que le voy dando en, en, en torno al tema? Primero, que esta, esta situación es una versión mini, instantánea y mini, pero versión, en fin, de eh, 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 estatización de la banca de tiempo del primer Alan García, sin duda alguna, porque lo que puso eso sobre el tapete era, finalmente, los derechos del Estado. Tenía el Estado de Derecho, o no más allá de que uno estuviera de acuerdo entre paréntesis yo estuve de acuerdo en ese momento pero eso es secundario tenía el estado de derecho o no en México y en Francia el, el estado había expropiado, nadie cuestionó su derecho a hacerlo eh, tiempo después nos sé si largos meses, un par de años, ambos estados devolvieron los bancos a sus antiguos propietarios y nadie cuestionó tampoco el derecho. Dicho de otra manera, ¿cuáles son los derechos del Estado frente a los intereses particulares en un país? Eso creo que ha sido vuelto a poner sobre el tapete por el gesto de Martín Vizcarra, ¿no es cierto?, y eso me parece de alguna manera importante porque será la mano con lo que la popularidad y la relación de Martín Vizcarra están cayendo, como la de todo el elenco político del país, y eso es inevitable y seguramente va a seguir. Hay un artículo de Mark Reed que todavía no he podido leer. Eh, sobre cómo en las crisis de los años 30 y en la del 80 del siglo XX, eh, ambas crisis produjeron cambios de régimen en América Latina. Y viene implícito en el título y el subtítulo la posibilidad de que esto pudiera volver a producirse. Entonces, el term...
1: bien
2: entonces entro no, con,
0: con, creo que ha, ha sacado a punto intervención, poco de intervención. ¿Entiendo esto o no? ¿O es un tema técnico? ¿Tengo? Bien, entro entonces con mi, mi comentario. Este, lo, tal como veo yo, lo dividiría entre lo que pasó realmente en estos últimos esas últimas 48 horas y ahí lo que creo es que tenemos simplemente un arreglo económico entre lo que le va a pagar el Estado a las clínicas privadas por los asegurados que tiene este a su a su cargo. No es mucho más que eso. Y lo que venía ocurriendo es que había gente que no encontraba un espacio en el hospital público y entre las esperas por la desesperación de que se 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 moría iba a una clínica privada y luego el contómetro del 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 costo llegaba y era un monto impagable y eso generaba una situación que era insólita. Pero el origen del problema es el reconocimiento del Estado de que va a pagar un monto por sus asegurados, del CIS o de salud. No es más que eso. Y además, el efecto es que la oferta que se amplía con, con esto, es que es lo que le queda a las clínicas privadas para poder atender. Al día de ayer, eran solo nueve camas en las clínicas privadas que estaban disponibles para personas que vinieran a este, atenderse ahí. Yo tengo la impresión que es un arreglo muy de corto plazo y que puede ser un problema para el presidente Vizcarra porque lo que puede haber entendido mucha gente es que ahora ya se puede atender en una clínica privada este, sin problemas y va a preferir ir de frente a la clínica privada antes que al hospital público. Y eso va a generar un gran problema. Y ahí entro con la otra parte, que creo que fue un error del presidente, porque él tenía el artículo 82 de la Ley General de Salud con la cual él estaba autorizado para situaciones de riesgo entrar y tomar las operaciones temporalmente. Contra eso, lo que hizo fue alusión al artículo 70 de la Constitución, que es el artículo de expropiación. Y entonces era la idea más absurda de, de, de plantear el tema porque expropiación requería ley del Congreso, tasar el valor de las empresas, con lo cual eso no acababa antes de cuatro meses. Pero a mí me da la impresión o tengo sospecha que el presidente no puede tener una asesoría jurídica tan precaria que lo lleve a poner el tema de expropiación porque leyó el artículo de la Constitución y este, lo que ha hecho es simplemente generarse él un problema porque y ahí entra el tema de más largo aliento. Ha puesto otra vez esa palabra expropiación que lo que ha hecho y es lo que más me sorprende es el furor y el entusiasmo que causa en sectores de izquierda, pro, progresistas en el, en el país que se avientan con un entusiasmo salvaje diciendo que bueno vuelven los viejos tiempos este, y vamos a expropiar y que eso lo que tiene es una sensación de creer que la empresa privada es siempre mala y siempre perversa y siempre solo se preocupa por el lucro y el Estado al contrario es con todas sus deficiencias que las ha demostrado en esta crisis porque no pudo comprar los remedios porque su capacidad de oferta hospitalaria que debió haberla construido nunca la llegó a construir este, y sin embargo, tanta gente que confía en que es mejor que el Estado haga las cosas, aunque las haga mal, a que las haga el, 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 el sector privado. Y esto nos lleva a un tema que es el tema, creo, de fondo acá, es que estamos llegando en esta etapa histórica del Perú, que creo que una manera de ver la, la historia peruana es por muchos temas. Uno es la distribución de roles del Estado y de la actividad privada, y de hace tres décadas hubo un giro a creer más en el mercado que en el Estado, creo que estamos llegando a un final de esa etapa y que se abre un gran debate sobre una nueva distribución de roles entre Estado y el mercado, y que lamentablemente esa discusión se va a dar en el contexto de las ruinas que nos deja esta pandemia y de una elección presidencial en camino, con lo cual el pronóstico es, negativo, es pesimista.
2: Bueno, en ese contexto, con el Fondo Monetario y el Banco Mundial y los economistas anunciando la quiebra y desaparición de numerosas empresas eh, es el momento en que, en que la condición subsidiaria del Estado que figura en nuestra constitución debe ser revisar, el Estado debe entrar a, a, a sustituirse en el caso de empresas que daban servicios o proveían de bienes que ya no van a poder entregar y yo creo que eso está efectivamente vinculado a, a, a esta situación. Es decir, vuelvo pues, a mi tema. Yo creo que no es tan puntual y tan sencillo como lo está mostrando tú, Augusto. Lo que creo es que no, no ha habido, como está sugiriendo eh, Michael Reed, el inicio de un cambio de régimen, pero sí es el primer hecho práctico o concreto de una nueva relación entre el Estado y el sector que puede, puede ser manejada como, ¿no es cierto?, como un, un, un festival estatista o que puede ser manejada como un, un pulso ¿Sí? de mucha manera. Pero que ...la situación nueva, por lo menos como un mito ...a mí me, me, parece que, me parece que sí, ¿no es cierto? Uh, el caso de los peajes está está ahí servido... ...los peajes en el sentido inverso... Van a ser cobrados... ...en el caso de un par de... ...en, en el caso de un par de vías... Uh, ...se va a poder recuperar... ...ya nunca más se va a poder recuperar... ...entonces efectivamente... Al Estado le ha caído, digamos, una nueva obligación. Y es ser un actor de más presencia en la economía peruana. No estoy sugiriendo que eso sea una buena noticia. Pero noticia es de todos modos.
1: Lo que hizo Vizcarra fue claramente una maniobra política para mantener o subir su popularidad. Yo estoy... Eh, de acuerdo con lo que decía Mirko al principio, por ejemplo, en que ciertas circunstancias el Estado tiene eh, no solamente el derecho, sino el deber de asumir ciertas obligaciones. Para eso estaba el artículo 82 de, de la ley de salud que eh, permitía intervenir, no expropiar, sino intervenir para eh, poner las clínicas privadas también al servicio de la salud pública. Pero finalmente, como dice Augusto, eso es eh, pequeñísimo, ¿no? El número de camas UCI que tienen las empresas privadas, las clínicas privadas ahora es muy pequeño y no va a cambiar significativamente la situación. Eh, el otro tema es que realmente las clínicas privadas habían eh, logrado ganarse el tremendo repudio que había en ella. Yo estaba recordando cuando Vizcarra dijo esto, conversaciones que he tenido con diversas personas en diversos ámbitos y en todas las conversaciones surgía el tema de las clínicas privadas. Los cientos de miles de soles que cobraban y las familias que quedaban endeudadas y a veces el paciente moría. Es decir, era el tema que estaba en la boca de todos y Vizcarra eh, lo aprovechó. Ahora, el resultado de esto, en términos de salud, es ínfimo. En términos de popularidad probablemente eh, lo ayude un poco, pero contribuye a crear un clima de inestabilidad que es el que van a tratar de aprovechar los populistas en función de las elecciones del 2021. Y ahora mismo el Congreso está en su... Eh, interpelando creo que a media docena eh, de ministros no eh, entonces eh, estamos con problemas y que es muy perjudicial en función del hecho electoral creo que es un
0: momento de lamentablemente el día de hoy hemos estado con un poco de problemas técnicos que ha impedido el desarrollo de una conversación que la verdad que ha estado muy interesante porque es un tema que a partir de un hecho de muy corto plazo tiene un debate de fondo que es el del replanteo de los roles del Estado mercado actividad privada actividad pública que es bien relevante para el país creo que es sí, momento yo, de... Míralo, por favor
2: quisiera añadir algo sin embargo, que las quejas frente a las, a las clínicas son muy anteriores a esta pandemia, son, son antiguas quejas sobre sus precios sobre la relación empresa de seguros asegurado, clínica privada, también es. que merecería revisión sobre, y esa es de las más viejas, sobre qué pasa en la puerta de los servicios de emergencia de estas clínicas y la imposibilidad de, de que situaciones de, de vida o muerte, por ejemplo, se resuelvan para quienes no tienen los medios para hacer a pesar de haber una emergencia. yo que, Entonces, lo que también hace pensar es que no es solo un problema de, la, de las camas en, en una pandemia. En general, pareciera que el sistema de las clínicas privadas es un sistema que ni siquiera está convencido a los a simpatizantes, los digamos, del modelo de, de libertad total en el campo del de lucro económico. Eh,
1: Así, modelo los médicos saludos, vienen quejándose de años
0: Es sí, un modelo de salud que tiene problemas fuertes desde antes y que los ciudadanos no, 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 no tenemos en el Perú un sistema de salud este, pública y que la privada como se ve también tiene este problemas graves si y esta pandemia lo que ha hecho es estallar y sacar a la, a, la, a, la, a la superficie cosas que como Mirko dice no funcionaban desde bastante antes de que llegara el, el, el bendito virus Creo que es momento de retirarnos y les recuerdo que este, están estas láminas que aparecen en el diario La República, El Popular y el Libero, y también en la web de Aprendo en Casa que se llama Ciudadanía Activa, sobre, tus, sobre hábitos de convivencia, derechos y deberes. Entonces, nos despedimos, nos vemos en la próxima edición de 3D en RTV. Buenos días. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.